0: Also, wir sind live. <lacht> was? Ja, soll ich jetzt auch sagen? Was, wie fängt es jetzt an? Hi, Friends, ich bin Sarah. Oder ich bin Lara. wird <lacht> ein bisschen schwer wahrscheinlich, uns auseinanderzuhalten, was die Stimmen angeht. Deswegen werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen auch ab und zu ja. ankündigen. Also, Lara hier speaking oder Sarah speaking. Und wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal einen Podcast, weil wir beide privat eigentlich recht viel Podcasts hören und ich weiß nicht, einfach die Tatsache, wir sind beide Tätowierer, wir sind Zwillinge und ich denke mal, dass da auf jeden Fall ein paar coole Themen bei rumkommen. Ja, ich denke auch, dass es ganz interessant ist, auch für viele Kunden von uns mal, man droppt da ja nicht so krasse Facts über deine Vergangenheit. Ja, ist echt so, einfach, dass wir ein bisschen reden, wir haben verschiedene Themen aufgeschrieben. Ja, man kann ja auch, keine Ahnung, über Instagram irgendwie so ein Dingsbums machen, so ein ja, jetzt ein bisschen was zur, zur Person. Ähm, also wie schon gesagt, wir sind, was der Titel auch, also wie der Name von unserem Podcast ja auch eigentlich schon sagt, wir sind Zwillinge, wir sind jetzt 23 Jahre alt. 23 Jahre jung. Jahre jung. Ich hasse, dass wir Leute sowas sagen. Das ist so sowas sagen nur alte Leute, die unterstreichen wollen, dass sie sich noch nicht alt fühlen. Ja, ist echt so. Aber ist egal. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, wohnen wir in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg namens Wertheim. Ich habe mein Tattoo-Studio vor zwei Jahren eröffnet und meine Schwester hat sich jetzt dieses Jahr dazu entschieden, auch ähm, das Tätowieren anzufangen. Ja, ähm, wir haben uns für die erste Folge überlegt, dass wir so drüber reden, ähm, Tätowieren, Traumberuf oder Zufall, Ja. weil das tatsächlich bei uns beiden sehr unterschiedlich ist oder war. Ähm, und Sarah hat da schon immer ein bisschen mehr Plan gehabt, was sie wo sie mal landen will, ich eher weniger ja, und ich denke, ja. ähm, du kannst da jetzt erstmal anfangen, ein bisschen drüber zu quatschen, wie das denn bei dir war. Ja, und zwar, das war eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich war es Zufall und dann war es aber eigentlich schon ziemlich durchgeplant. so Ich habe, äh, wir haben, oder ich sage einfach mal wir, weil die Lara und ich, wir haben beide eigentlich immer Schule eigentlich eins zu eins identisch, selben Schulabschluss gemacht, bis ja. auch eben dann, nachdem ich edubiert habe, dann haben sie noch ein bisschen weiter Schule gemacht. Aber also ich sage mal, bis zu dem Punkt, wo wir dann in der, ich weiß nicht, ob das fünfte, sechste, siebte Klasse war, mussten wir dann ein Praktikum machen. Das war vorher. Ich, wie alt waren wir da? Also ich war auf jeden Fall so, das war viel Hier früher. Ich 12, 13 Jahre alt, keine Ahnung, in welcher Klasse man da ist, aber auf jeden Fall äh, Schuhbindung, Schuhbindung ist da. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, hat dann ein bei uns um die Ecke aufgemacht und ich habe dann meine Mama gefragt oder unsere Mama gefragt, ja, wie wäre es, keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall Lust darauf einfach mal dort so, ich weiß nicht, mal das Praktikum zu machen. Ich habe schon immer gezeichnet, ich war auf jeden Fall schon immer sehr, sehr, sehr in dieser Kunstszene und mich hat das alles sehr interessiert und gerade auch so die Phase, wo die Eltern sich dann haben scheiden lassen, ich voll. In meiner Emo-Phase hatte ich natürlich richtig Bock auf so Piercings, Tattoos. Das habe ich alles in dem Moment so richtig krass gecatcht. Und ja, dann habe ich da halt nachgefragt und durfte dann tatsächlich auch das Praktikum dort machen mit ein bisschen Ach und Krach bei Lehrern, aber das ging dann schon. Oh ja, da kam echt viel äh, negatives Feedback, ne? Also, das muss man auch dazu sagen. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch eigentlich nicht wirklich unbegründet, weil, wie weißt du, als Stöpsel. Das war ja halt kein Ausbildungsberuf. Ne? Genau. Nicht nur das, sondern ich sag mal so, du bist so ein Stöffel 12, 13 Jahre alt und dann kommt die da an, alle kommen mit, was weiß ich, ich möchte gerne zur Sparkasse, Volksbank oder sonst wo hin und dann kommt einer und sagt, ja, ich möchte gerne beim Tätowieren Praktikum machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das als Lehrer erstmal ein bisschen wie ein Schock ist, aber äh, meine Mom hat sich da auch echt für mich eingesetzt und hat dann auch gesagt, nee, die zeichnet schon immer und wenn ihr das machen will, dann sollt ihr das einfach mal machen. Habe ich dann auch gemacht, es war so cool, das war echt, also ich bin da eine Woche gewesen und nach dieser einen Woche, ich hatte das Gefühl, keine Ahnung, ich weiß jetzt einfach, was ich machen will in meinem Leben und habe dann eigentlich die restlichen Jahre... Ja, du hast Jahre, einfach deins gefunden, so. Genau, ich habe die restlichen Jahre einfach dann daraufhin quasi ähm, einfach hingearbeitet. Ich habe dann auch so eine Gesundheitsschule noch gemacht, also wir haben unseren Realschulabschluss gemacht in dem Hauptfach Gesundheit und Pflege. Ähm, die meisten gehen da natürlich rein, die dann irgendwie, also Lara kann es bezeugen, das war so eine reine Mädchenklasse, da waren nur Weiber drin, weil es halt auch... Ich glaube, wir waren 28 ja, Mädchen. Echt so. Das ist halt so dieses, diese typische Vorstufe, bevor dann die ganzen Weiber irgendwie Krankenschwester oder Altenpflegerin oder so. Krankenschwester, ja. Und wir haben halt gesagt, oder ich habe halt gesagt, okay, ich möchte es machen, damit ich einfach auch diese Vor, dieses Vorwissen habe beim Tätowieren mit dem ganzen Blutkreislauf, mit den generell dem Kreis auf den menschlichen Körper, den Hautzellen und so, weil ich das einfach, Hygiene. fand das einfach wichtig. Genau, Hygiene auch ein großer Punkt. Und das haben wir dann halt einfach zu zweit gemacht, weil ich weiß gar nicht, was Warum du das gemacht hast? Na, damals <lacht> damals war noch so der Stand. Da dachte ich echt, ich muss irgendwie Medizin studieren oder so ein Scheiß. ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, generell. Crazy. Ähm, sowas machen. Guck, wie weit du es geschafft hast. Ja, ja, schauen wir mal. Ne? <lacht> Vielleicht werde ich ja noch Chirurg, wer weiß. Nee, aber das war echt so ein, so ein Ding dann, das hat dir echt gut geholfen. Und dann haben wir, ich habe das gemacht, wie alt waren wir dann da? Ich glaube, 17 oder 18? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, ich glaub, als wir den Abschluss hatten, waren wir tatsächlich, das war 2016, glaube ich, da waren wir 17. Ja. Und ähm, danach habe ich, äh, ich glaube, einen Monat, also nicht ganz vier Wochen oder so, nicht gearbeitet. Habe dann nochmal als Aushilfe für zwei Monate oder so bei Müller gearbeitet. Habe dann direkt die Ausbildung in einem Tattoo-Studio hier in Wertheim angefangen. Also die Ausbildung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil es gibt ja keine wirkliche Ausbildung. Aber ich habe halt dort angefragt und es war zu dem Zeitpunkt auch ein richtig guter Freund von meinem Dad. Und also der Studiobesitzer und dann, ich weiß nicht, der hat halt gesagt, ich soll da mal ein Praktikum machen. Und dann habe ich dort das Praktikum gemacht und bin Hast einfach. Hast du ein nie... Praktikum gemacht? Ja, das war am Anfang deklariert, sage ich mal, jetzt als Praktikum. Aber ich bin einfach Ach so, nie gegangen. Ich so. dachte, du bist einfach hin. Nee, also er hat, er hat halt gesagt, ich soll ein Praktikum machen, aber dann, aber dann bin ich halt einfach nie gegangen. So, Ich war dann <lacht> halt einfach dort und dann hat er mir aufgehört. Der so, Mann, jetzt habe ich die Alter an der Backe. Es war halt ultra witzig und wir haben da auch nie drüber geredet, sondern es war einfach so: ja, kommst du dann morgen um die und die Uhrzeit? Ich war so: ja, ich bin dann da. <lacht> und dann habe ich da halt, wie lange habe ich da gearbeitet? Ich habe drei Jahre. Drei Jahre habe ich dort gearbeitet, auch wirklich hm, hauptberuflich. War das nicht länger? Drei oder vier Jahre, ich weiß es gar nicht. Nee, 2020 habe ich ja dann schon meinen Laden aufgemacht. Das müssen so drei so. Jahre gewesen sein. Ja, und dann ähm, drei Jahre dort jeden Tag gearbeitet, hauptberuflich. Das erste Jahr habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich viel Geld verdient. Ich glaube sogar eigentlich fast gar nichts, ähm, weil du ja... Ja, du hast ja wenig verdient. Ja, das ist ja eigentlich so auf dieser Basis. Also ich habe daheim schon ein bisschen geübt gehabt auf, auf Kunsthaut und... Ähm, dann auch auf Freunden, auf, auf der Lara, auf mir und so. Das ging dann, glaube ich, so drei, vier Monate lang. Und da habe ich direkt im Tattoo-Studio angefangen. Das heißt, da hatte ich schon ein bisschen Vorwissen, aber wusste natürlich nicht so fachlich gesehen, wie man richtig tätowiert oder wie man richtig mit den Kunden umgeht, weil ich bis dato ja auch wirklich nur meine Schwester oder Freunde oder so tätowiert habe. Und er hat mir dann halt dort nochmal ähm, in den drei, vier Jahren, ich glaube, es waren drei Jahre, ich bin mich ganz sehr, sehr egal, auf jeden Fall in den Jahren hat er mir dann nochmal ähm, genauer gezeigt, wie du mit den Kunden umgehst, halt viel, viel, viel Kunden, Kontakt und, und wie man halt auch dieses Feingefühl entwickelt und dann habe ich eigentlich auch, ich meine, er hat mir recht viel Freiheiten gelassen, das heißt, ich konnte mich eigentlich in jede Richtung entfalten und dann habe ich ja 2020 einfach aus persönlichen Gründen dann mein ähm, Studio eröffnet, das war eigentlich auch ganz zufällig, ich war mit dem Studio, wo ich gearbeitet habe, eigentlich super zufrieden, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben und dann habe ich mir das Studio angeschaut und die Vermieterin auch richtig lieb gewesen und dann habe ich da einfach zugesagt. Das war nicht mal so, dass ich das geplant hatte, irgendwann mal meinen eigenen Laden zu haben, sondern das war einfach so. Stimmt, das weiß ich noch, du wolltest das nie. Du hast immer zu mir gesagt, du willst deinen eigenen Laden nicht haben. Weißt du noch, das war ganz spontan. Ähm, da waren wir, glaube ich, auch zusammengechillt. Äh, da haben wir zusammengechillt und dann habe ich gesagt, ey, äh, ich glaube, wir können uns jetzt das Studio anschauen, kommst du mit? Und dann sind wir da noch zu, zu zweit hingegangen. Stimmt. Einfach sonntags, spontan, ja. Das war, glaube ich, abends. Weiß ich noch. Und die hat auch, auch mega schnell zugesagt. Und du ja. hattest dann, du warst dann so, ah, okay, ich habe zwei Wochen Zeit, um irgendwie mein Studio anzurichten. 13 Tage. Ich hatte ganz genau 13 Tage Zeit mein Studio zu eröffnen und das von 0 auf 100 so ich hatte ja gar nichts boah das war krass es war krass vor allem ich habe ja noch zu dem Zeitpunkt in einem anderen Tattoo Studio gearbeitet das heißt ich habe von früh bis abends im Tattoo Studio gearbeitet und dann bin ich ja noch quasi nach der Arbeit in mein eigenes Tattoo Studio um das irgendwie innerhalb von 13 Tagen noch zu streichen, zu renovieren, Möbel aufzubauen und das alles irgendwie geordnet zu bekommen, Liege mhm. hinzustellen und was weiß ich. Boah, das war echt heftig. Also, da war ich auch dann echt richtig K.O. Und dann war das ja eigentlich oh, schon. das war echt eine Krasse. Ja, das war ja kurz vor Corona. Das heißt, ich habe. Ach nein, man hört die Katze. Ja, ich weiß. Ich habe mir gerade auch gedacht, man hört die Scheiße. <lacht> <Ich> <lacht> Ja, das muss man dazu sagen. Ich habe zwei Katzen und die sind immer ein bisschen, die machen immer ein bisschen Randale, wenn ich die nicht in die Räume lasse. Und dadurch, dass wir jetzt gerade aufnehmen, habe ich gesagt, es ist ein bisschen chilliger, glaube ich, wenn ich von, Die sind bei dir ausgesperrt. <lacht> Achso, dürfen die bei dir rein? Die sind bei dir ausgesperrt und bei mir einfach auch. Ich habe meine Tür auch ah, zugemacht. Ich. Das heißt, die sind einfach in der Küche. <lacht> Achso, nur damit ihr die Situation versteht. Also wir nehmen gerade bei mir zu Hause, bei Sarah zu Hause quasi auf. Ähm, die Lara ist in meinem Wohnzimmer und ich bin in meinem Gaming-Room hinten und die Katzen sind jetzt ausgesperrt. Deshalb, ja... <lacht> hört man vielleicht im Hintergrund ab und zu mal wollen irgendwie. einfach hier rein. Richtig randale. Ja, auf jeden Fall habe ich dann anderthalb Monate gearbeitet und dann direkt Corona. es war natürlich nicht so geil. Ähm, um, aber ich, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich im Lockdown war. Es waren immer mal wieder ein paar Monate. Ich, ich glaube, drei Monate am Stück, oder? Das erste Mal war es das, 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 das längste war auf jeden Fall sechs Monate, wo ich daheim war. Boah. Sechs Monate, das ist einfach ein halbes Jahr, Mann. Ich weiß nicht, wann ich jemals so lange zu Hause war und nichts das gemacht habe. Das und stimmt. Das war echt am Anfang... Das war so Sommerferien, aber deluxe. Sommerferien in der Arbeitswelt. Genau, ich, ich würde ich würd jetzt mal behaupten, dass das können wir vielleicht ein anderes Thema machen, weil das wird, glaube ich, ein bisschen zu... Ja, genau, Corona habe ich mir auch ähm, aufgeschrieben als ein extra Thema, wie das für uns war, der Lockdown generell, wie das abgelaufen ist. Könnt ihr ja auch dann mal auf, könnt ihr mal auf Instagram oder so mal schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet oder nicht. Ähm, und ansonsten, ja, dann erzähl doch du einfach mal, wie du auf die Idee gekommen bist oder generell was für eine Beziehung halt du mit dem Tätowieren hattest, weil ich meine, ich als deine Zwillingsschwester habe quasi diesen Traum, den ich nebenher gelebt habe hat, so ja. wie war das für dich so, ja, wie war das also, für dich, wie bist du darauf gekommen? Also ich muss ehrlich sagen, für mich war das ganz schlimm am Anfang, was heißt am Anfang eigentlich so die ganze Zeit weil du hast eigentlich schon so mit elf und mit zwölf oder so, hast du schon gewusst okay, ich werde Tätowierer und alles was du dann an Schule oder so gemacht hast das war halt einfach, ähm, so, ja, das machst du halt einfach, damit du halt, falls es nicht gut laufen sollte, dass du halt trotzdem noch einen Realschulabschluss hast und sowas und trotzdem noch eine Grundlage hast und so. Ähm, bei mir, ich, du wusstest ja genauso, ich will tätowieren und das ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Und ich war immer so lost irgendwie. Ich hing immer voll in der Luft und ja. wusste nie, was ich mache. Und mein, mein Safe Place war immer so, ja, okay, ich mache einfach Schule. Das war so immer mal. Ich habe immer gesagt, wenn Leute gefragt nee. haben, was willst du machen, ich mache Schule ja. erstmal. Weil ich halt keine Ahnung hatte, so. Ja. Und ich glaube, es geht mega vielen so, weil ich höre das auch bei meinen Kunden, so viele Leute und vor allem junge Leute, du musst ja diese Entscheidung musst du mega früh äh, treffen, was ich auch voll krass finde, du musst irgendwie mit 15, 16 musst du entscheiden, keine Ahnung, vor allem wenn du einen Hauptschulabschluss machst oder so, musst du entscheiden, was du die nächsten 40, 50 Jahre oder wenn ich sogar noch länger machst in deinem Leben und einem Kind, das also du bist ein Kind in dem Alter, du bist nicht mal, okay, du bist offiziell ein Teenager, aber du bist ein Kind einfach in dem Alter, und du hast ja keine Ahnung, was, genau. was du so für dein Leben willst. Und einem Kind so eine krasse Entscheidung zu überlassen, das ist schon heftig, dass man das so früh machen muss. Und ähm, ja, und wenn du dann nicht so eine krasse Passion, irgendwie so ein so ein richtiges, so einen richtigen Traumberuf hast oder sowas, was, glaube ich, wenige Leute vor allem heutzutage haben, ähm, dann ist das schon schwer. Vor allem, wenn dich von allen Seiten, jeder fragt dich, du musst Praktika machen durch die komplette Schulzeit durch. Heißt immer, ja, was willst du machen? machen Praktikum und du musst dich bewerben und auf welche Uni willst du gehen oder. Vor allem in der Situation, ich würde auch sagen, gerade in der Situation als Zwilling, wenn ja, du, wirst du so halt fraglichen. die Situation hast, okay, ja. Sarah so ein bisschen Lost, so sie weiß noch nicht, was sie machen will und dann halt Sarah, die komplett schon komplett durchgeplant hat, was ihr Leben so angeht. Genau. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Pressure so. Genau, nee, es war immer Ding. Es war immer, ja, Sarah will tätowieren, und du. Ja, exakt. Und es war immer so, ich war immer diese und du, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, das war halt übel scheiße. Und halt, aber, aber es hat mir auch so leid getan immer. <lacht> ja, muss es hier nicht. Es war halt scheiße für mich auch, aber ich habe mich immer so zurückgezogen und war so, ja, komm, ich mache halt Schule, ne? Mm. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, da war halt vorbei. So, wir haben ja. unseren Hauptschulabschluss gemacht, dann haben wir ähm, unseren Realschulabschluss gemacht, dann habe ich Fachabi gemacht und dann war so, ja okay, jetzt muss ich halt schon eine Entscheidung treffen und das war so schwer für mich, weil ich habe, äh, und da weiß ich auch, dass es vielen Leuten so geht, ähm, ich habe so viele Interessen, aber das ist so eine krasse Entscheidung, was willst du für immer dein Leben lang jetzt jeden Tag machen ja. und das ist schon eine krasse ja. Entscheidung und ich war so überfordert und wenn ich so drüber nachgedacht habe, dann habe ich immer irgendwie fast zollen angefangen oder so, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir. Und man hat so ein paar Interessen, aber ob das dann wirklich auch so für immer irgendwie Spaß macht oder so, ja. das ist halt echt, keine Ahnung, das ist so eine krasse Entscheidung. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass wir eigentlich schon mit ich glaube sogar auch so mit 12, 13 schon bei so einer Taschengeldbörse angefangen haben zu arbeiten. Ah ja, genau. Ja, wir haben sehr früh angefangen zu arbeiten. Also die Lara und ich, wir haben eigentlich angefangen zu arbeiten. <lacht> Gefühl, seitdem wir denken können. <lacht> nee, aber wir so. haben dann bei dieser Taschengeldbörse gearbeitet. So Taschengeld, so für 5 Euro irgendwas machen. Ja, 5 Euro die Stunde, einfach richtig ausbeute. Aber in, zu dem Zeitpunkt war das halt richtig geil. Du hast ja, halt, keine Ahnung, viermal gearbeitet oder was. Aber es war halt gut, weil du ein bisschen Taschengeld immer hattest und dann irgendwann... Ähm, Ging es dann weiter, dass wir dann so Flyer ausgeteilt haben im Wertheim Village. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, den meisten wird das wahrscheinlich was sagen. Ähm, das ist so ein riesen einkaufs center was auch immer. Und dann haben wir eigentlich an, dort angefangen zu arbeiten. Zuerst so Flyer austeilen, dann als ich 16 war oder als wir 16 waren, haben wir dann, glaube ich, auch noch in so Shops angefangen zu arbeiten, so auf ganz mini basis Ich weiß auch gar nicht, ob das so legale. Ja, du hast zuerst angefangen, in so Shops zu arbeiten. Ich habe immer noch Flyer verteilt. Ich war, ich war richtig jung dort. Du durftest noch gar nicht kassieren. Ich spiele den Tee, aber ich durfte halt teilweise auch gar keine Sachen machen dort, weil ich einfach viel zu jung mhm. war. Aber das war denen halt scheißegal. Also das, das, das war so Jugendschutz damals, oder irgendwie sowas. Genau, so dieses Jugendschutz. Darfst nicht an die Kasse, darfst nicht kassieren und dies und das so und darfst nicht über die und die Stunden. Aber ich habe da einfach fulltime gearbeitet neben der, neben der ähm, Schule. Ja. Und das hat bei der Lara dann auch angefangen. Das heißt, wir waren eigentlich schon, seitdem wir recht jung waren, immer arbeitstätig. Wir haben immer irgendwo gearbeitet, bei mir dann auch da im Müller nebenbei. Also wir haben eigentlich immer geschaut, dass irgendwo Geld herkommt, so. Ja, 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 vor allem, wir sind ja auch mit 17 ausgezogen oder 17,5, kurz vor, bevor wir 18 wurden auf jeden ja. Fall, ähm, sind wir ausgezogen von daheim ja. und äh, hatten unsere eigene Wohnung. Das heißt, du hast diese Belastung auch nochmal, diese finanzielle Belastung. Du musst irgendwas arbeiten. Du musst. Und ja. das war, keine Ahnung, das war. Du weißt aber nicht was genau, so. Genau, du weißt nicht was so, deswegen habe ich einfach irgendwas gemacht, wenn ich halt Kohle habe. Und dann habe ich, ähm, ja, ich weiß nicht, also bei uns gibt es die Möglichkeit, wir haben so ein Berufsschulzentrum, da kannst du viele verschiedene Sachen machen. Und ich habe mich dann irgendwann, da habe ich auch damit zusammen bei Müller gearbeitet und ich habe mich dann dort beworben, weil ich war so lost, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich dort halt beworben mit meinen Noten, dass ich dort irgendwie so, keine Ahnung, was das war, irgendwie drei Jahre irgendwas, irgendwas im Labor, keine Ahnung. Weil sowas hat mich immer interessiert, ja. auch so Forensik und sowas. Ich dachte dann echt, ich muss so in die Richtung gehen, aber. Ich weiß nicht, ich habe schon okay. die ganze Zeit gewusst, oh, nee, das ist nichts für mich. Und das, dann hatte ich noch so Überbrück Überbrückungszeit, so keine Ahnung, wie lange das war, vielleicht ein Monat oder so. Und ich habe schon die ganze Zeit so Bauchschmerzen ja. gehabt. Ich war so, ich weiß genau, das ist nichts für mich. Aber irgendwas muss ich ja. machen. Deswegen, und ich weiß noch ganz genau, deswegen bin ich auch eine Wertheimer-Legende einfach. Ähm, ich war dann dort am allerersten Tag. Einfach ein Legend, Wertheimer-Legende <lacht> ist <das> echt <lacht> so. Ähm, und niemand weiß, dass ich das bin. Einfach. Es gibt nur diese Legende, aber keiner weiß den Namen so. Niemand weiß, dass ich das war. Ähm, dann war ich original einen Tag in dieser Schule und habe halt diesen, also das war so ein ganz spezieller Zweig und ich habe dann so nach dem ersten Schultag, ich, bin ich so ins Auto zu meiner Mama und gesagt, ich gehe da nicht mehr hin ich mache das einfach nicht mehr. Ich weiß es noch ganz genau, ich war in dem ja, Auto Mann. mit drin, wir haben die Lara vom ersten Schultag abgeholt ja. und sie kommt schon von Weitem, man hat ihre ja, ich einfach so eine Fresse gesehen. Gezogen. War einfach gesehen, sie hatte gar keinen Bock drauf. Die hat einfach auch schon zu so Tränen in den Augen gehabt. so sie das Auto Ich glaube, ich habe geheult, ja, ja. Du hast einfach instant geheult so, und, und das Auto war still. Und dass meine Mama halt auch mal still ist und dass ich still bin. Also beide sprachlos. das gibt es so ganz mm. selten. Und Lara einfach so ja, sehr, sehr eiskalt. Sie so: Ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe da nicht und mehr konnten, hin. Und wir konnten nicht mal irgendwas sagen, weil wir so ja. voll leben konnten. Meine Mama auch ich richtig so, die so: Okay. Die so: Okay, also da muss man echt sagen: Props an Mama dafür, dass sie Ding, dass sie uns da immer unterstützt hat. Ja. Egal, was für eine Scheiße wir gemacht haben oder so, sie hat uns immer unterstützt. Und, ähm, hat dann halt irgendwie das mit der Schule so gedeißelt, keine Ahnung. Und man muss dazu sagen, wir waren immer Einzelschüler, also von daher hatte man schon so ein bisschen Privileged Life irgendwie, keine Ahnung. Ähm, so. Und die haben dann halt auch gesagt, ey, gar kein Problem, die soll ich mal ein Jahr Auszeit nehmen oder sowas und dann soll sie überlegen, was sie machen möchte. Weil meine Mama halt denen erklärt ja. hat so, yo, die ist voll überfordert, die weiß gar nicht, wohin mit sich und so. Und ähm, Ich muss aber auch, also ich weiß nicht, ob dir das jetzt ein bisschen zu intim ist, aber man muss auch dazu sagen, dass du zu dem Zeitpunkt auch, Krass mit so Depressions und so zu tun hat. Ja, ja also, was heißt Depressions? Das war eher so Panikattacken und Anxiety-Attacks yeah. und sowas. Das war ganz schlimm ja, in der genau. Zeit. Ähm, und da hat es schon, stimmt, das war ganz schlimm für mich, das weiß ich noch, weil es war ein warmer Tag und ich weiß noch, dass ich richtig, also ich habe fast keine Luft bekommen und so. Und dann war ich so, boah, nee, ich muss hier raus und ich will das nicht. Und es war so richtig, ja. nee, alles in mir hat sich so dagegen gesträubt. Und dann ähm, habe ich halt so wirklich dieses, ich glaube, das war nicht mal ein Jahr, das waren vielleicht, vielleicht. So sechs Monate fünf sechs Monate oder so habe ich es war, ähm, es war auf jeden Fall weniger als ein Schuljahr und ein genau, Jahr glaube also ich nicht ganz ein Jahr weniger als ein Schuljahr war ich dann daheim und habe auch nebenbei gearbeitet aber dann teilweise auch nicht weil das halt mit meinen Panikattacken so schlimm wurde und mit meinen also ich hatte echt irgendwie ich weiß nicht was da mit mir los war so Panikattacken Schlafstörungen komische Phase richtig komische Phase einfach. ich war ja. so ich hing so richtig in der Luft einfach so wirklich und ähm, wusste gar nicht was ich mit mir anfangen soll und dann habe ich irgendwie gesagt: Ja, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach Fachabi. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war so ähm, auch im Wirtschaftszweig, also dieser kaufmännische Zweig. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich will eigentlich, ich wollte sowas nie machen und es war auch klar für mich, dass ich sowas nicht machen will. Aber ich glaube, da war so dieses, da hatte ich das im Kopf, da wusste ich genau, okay, du wirst dein eigenes Studio vielleicht mal haben. Ja. Und dann kann man dich irgendwie vielleicht buchhalterisch unterstützen oder so. True, stimmt. Und das war so dieser Main-Gedanke, dieser Main da hast du, glaube ich, nämlich schon mit dem Gedanken gespielt, obwohl du das nie wolltest, dass du ein Studio aufmachst. Und ich habe dann gesagt so, jo, brauchst halt einen Buchhalter oder einen Manager oder irgendwas. Ich will dir irgendwie behilflich sein, dass wir zusammen was machen. Weil ja. wir haben schon immer gesagt, wir wollen irgendwas zusammen machen. Und das war so das, wo ich gesagt habe, okay. Du hast ja dann ähm, im Wetter Village gearbeitet und das auch recht lange. Aber äh, irgendwie habe ich zu dir gesagt, ich schaffe das bei mir. Also es war dann äh, fast forward zu 2020, wo ich dann schon meinen eigenen Laden hatte. Und ich habe dann halt auch gemerkt, dass ich es halt einfach irgendwie nicht so auf die Kette bekommen alleine und habe dich dann auch eingestellt mm. für zweimal die Woche. Erstmal auf, genau, ja, also 450, auf, auf, auf diesen Minijob-Basis zweimal die Woche, dass du eben bei mir im Laden bist, dass wenn jemand reinkommt, dass ich nicht immer die Handschuhe ausziehen muss und so. Das heißt, du hast quasi meinen Thekendienst gemacht, also wenn ja. jemand reingekommen ist und sich um die Kunden kümmern und auch das ganze Buchhalterisch und so, das hast du dann noch neben deinem Job im Village gemacht, also warst dann schon fulltime eigentlich ja. beschäftigt und das hast du auch locker mal drei Jahre, glaube ich, gemacht nicht Ich war dann noch in der Schule, also ich habe dann mein ähm, ja. Fachabi gemacht und war dann ähm, zu der Zeit noch im Village und war dann zum Schluss auch noch bei dir, immer mittwochs und freitags. Ja. Daher kenne mich auch schon viele Kunden und sowas und haben dann gewusst so, okay, cool, die, die kennen wir ja schon und sowas. Ja. Ähm, und dann, als ich mit der Schule fertig war, war ich so: Okay, was mache ich jetzt? Weil jetzt habe ich mein Leben lang irgendwie gesagt: Ja, ich mache einfach Schule. Und dann auf einmal, keine du Ahnung, die Schule rum. So. kommt zu dieser Zeitpunkt, Zeitpunkt, wo du dich halt, genau, du musst dich halt bewerben dann für Unis und sowas. Und ich wusste ganz genau, das ist, das bin einfach nicht mehr ich, weil ich war immer, man muss dazu sagen, ich war immer so ein richtiger Nerd. Also habe immer richtig gelernt und so. Ähm, ich bin nicht naturally schlau, muss man dazu sagen. Also ich muss. Du kannst gerne wir vorreden. Ja, genau. Wir mir. So Nein, wir. Wir waren immer. Ja, du warst nicht der Obernerd, ich war der Obernerd und, und du hast halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir. Das Ding ist, das Ding ist irgendwie so, an sich bin ich, glaube ich, einfach so eine richtig dumme Persönlichkeit. Und so richtig ungebildet auch, aber mir, hat das schon, mir war das immer so ein Dorn im Auge, wenn du so stundenlang gebüffelt hast und ge gelernt hast und ich lag so in meinem Bett rum, dachte ich mir so, ja, okay, irgendwie das schlechte Gewissen, das, mhm. das plagt einen schon, ja, dann setzt du dich halt auch mal hin. Und dann haben wir einfach beide zusammen so ultra übertrieben immer richtig ja. viel gelernt und keine ja. Ahnung, dann war das immer, also ich weiß nicht, wie es wie für dich so, persönlich war, für mich war das schon so ein bisschen wie ein Wettstreit, weil ich mhm. halt immer, also mhm. man muss dazu sagen, die Lara war eigentlich immer so 100% 1,0, ähm, also die war so 1,0, 1,1 ähm, Schüler und ich war so die ewige 1,3, das heißt, ich war so Sarah war echt die ewige 1,3. So, also ich muss sagen, das ist ja eine 1,3, ist ja schon sehr gut in der Schule, so ist egal, ja eine 1. Ist ja eine 1, so. aber trotzdem, mich hat es so ein bisschen abgefuckt, dass Lara immer so ein Ticken besser war als ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist jetzt ein bisschen Deep Talk, aber ich weiß nicht, ob das halt einfach generell so immer in der Kindheit war, dass ich das Gefühl hatte, ja okay, Lara wollte Medizin studieren oder wollte hier und wollte da und ich hatte das Gefühl, naja, ich kann halt nur zeichnen, so, was anderes kann ich halt nicht, so und ich hatte zwar auch viele Interessen, aber das war das Einzige, was ich so richtig gut konnte und dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie beweisen, das war nicht so, dass ich dich jetzt gehasst habe ja, oder ja, so, nee. es war so, wenn wir dann eine, eine Arbeit oder irgendeine Klausur zurückbekommen haben und ich sehe so, ja okay, du so 1,1 und ich gucke mir fuck, alle schon wieder die 1,3, so, ja, die, ja, die ewige 1,3. So ja, und das... Es war dann schon so, dass wir beide immer echt viel gebüffelt haben und sowas, aber das ging bei dir dann schon echt ja. zu weit, ey, du hast echt viel ge Ja, Ja, also ich hatte gar kein Sozialleben, ich war mhm. so richtig, du hast halt immer noch so diesen, ich glaube, das waren auch diese 0,3, ähm, du hast halt das nicht eingesehen, dein komplettes Leben dafür einfach so zu opfern, kein Sozialleben, gar nichts. Ja. Und bei mir war halt so, du warst dann immer so, ja, ich gehe jetzt einfach raus oder ich, ich treffe mich jetzt mit Freunden und ich war so, nee, das sind halt nochmal die extra zwei Stunden jeden Tag, die ich halt da reingesetzt habe und die... 0,3, im Endeffekt wäre es ja scheißegal gewesen. 1 Eins ist eine, Eins, eine 1, und 1,3. Ja, ist Ja, ist Bums, 1, so. aber trotzdem halt einfach so dieser, dieser Wettstreit-Dingens. Ja, und das habe ich halt irgendwann nicht mehr eingesehen. Es ähm, ist halt blöd, dass es genau zu der, zu der Prüfungszeit im Abi gewesen ist, dass ich gesagt habe, so, ja, scheiß drauf. So. <lacht> ist mir scheißegal, ich opfer mein Sozialleben <lacht> nicht. Und ähm, das sieht man jetzt halt auch an den Noten. Also ich habe original, keine Ahnung, ich glaube zehn Jahre oder sowas hatte ich einen Schnitt und dann die, die Abschlussprüfung vom Abi habe ich jetzt, ich glaube, zwei oder so gemacht. Aber im Endeffekt ist mir scheißegal. Ein ja, Crash. ganz ehrlich, keine Ahnung das scheiß drauf, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Aber Im Endeffekt sind wir jetzt eh beide Tätowierer, ja. die einfach ein viel zu gutes Zeug so. haben, um Tätowierer zu Ist einfach, ist wirklich so, aber keine Ahnung, wer weiß. Ähm, so. Vielleicht bringt es uns ja noch irgendwann mal was. Ähm, nee, natürlich diese Zusatzqualifikationen, die ich habe, die haben mir natürlich auch geholfen, vor allem was bei deinem Studio angeht, so dieses ähm, Buchhalterische und sowas. Und beim Steuerberater, du hast halt gar Boah, keine Ahnung. Bin ich halt ja, raus. du bist da so raus. Du hast einfach, Ich merke das jedes Mal, wie überfordert du einfach bist. Und das hilft Boah, mir schon, schon, dass ich da diesen kaufmännischen ja. Background habe. Weil das haben wir halt alles auch in der Schule gemacht. Ähm, oder ich habe das in der Schule ja. gemacht. Aber du hast auch, das ist so weird, nochmal um zurück zum Thema und nicht ganz so auszuschreiben, aber du hast auch... Zeiten gab, zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, boah, meine neue Maschine ist gekommen und sowas, ich packe jetzt aus, du hast sie auch immer ausprobiert, also es ja. war nie so, dass ich das immer alleine ausprobiert habe, sondern auch als ich daheim ähm, tätowiert habe, hast du gesagt, boah, mhm. lass mich auch mal üben und also du hast schon so Phasen gehabt, wo du immer mal wieder tätowiert hast, Tätowieren aber probiert. es war nie so, dass, du hast halt schon richtig oft tätowiert eigentlich, aber das weiß halt auch kein Mensch, schon vier, also keine Ahnung und, dann ist es halt so gewesen, dass du immer so zwei, dreimal probiert hast und dann fandest du es auch cool, aber dann hast du es einfach wieder hingelegt, so mäßig, ja nee, kein Bock drauf. Also Ja, das war nie meins. Ich muss ehrlich sagen, deswegen, das Thema heute ähm, ist. ich weiß auch nicht, ob wir die äh, Episode so nennen, aber auf jeden Fall Traumberuf oder Zufall, ich wollte das nie, weil das war immer deins. Und mhm. in meinem Kopf war so dieses, nee, das ist von der Sarah, die Sarah will tätowieren, ähm, ich bin die Lara und ich muss was anderes machen, weil wir sind Zwillinge und du wirst eh immer in eine Schublade gesteckt, du wirst so oder so immer verglichen und du wirst immer alles zusammen machen und ja. alles ist irgendwie immer gleich und dann willst du irgendwie, dass auch beruflich so ein bisschen so eine Abschottung ist irgendwann, was eigentlich voll ja. dumm ist, weil jetzt im Nachhinein, keine Ahnung, hätte ich mir die fünf Jahre sparen können, ganz ehrlich so, aber das ist natürlich richtig dumm, so halt echt. Ich habe es schon so oft zu dir gesagt, ich sage es auch jetzt fast täglich zu Kunden und sag immer, hätten wir einfach beide mhm. zum gleichen Zeitpunkt damit angefangen, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon viel weiter, viel weil weiter, ich nicht, ja. mich nicht alleine durch die ganzen Krampf hätte durchkämpfen müssen, so, ja. aber naja gut, jetzt ist halt so, jetzt haben wir das beide. Es ist, wie es ist. Ja, aber Generell, wie war das dann? Also ich weiß auch, noch den einen Zeitpunkt, erinnere dich dran, das war in irgendeinem Lockdown, da haben wir sogar mit dem Gedanken gespielt, ja, Scheiß drauf, weil du richtig unglücklich warst auch so. Klar, es ist, halt ist halt auch einfach dieses, ich habe so viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet. und Das ist Müll, das kannst du in die Tonne kloppen. Es ist so depressing. Also es tut mir leid, aber ich glaube, jeder, der im Einzelhandel, oder viele, die im Einzelhandel ähm, arbeiten, können das jetzt relaten. Es draint einen, es, ist, es saugt einen einfach die Lebensenergie genau. raus. So, so 40 Stunden die Woche, das killt einen so das geht gar nicht. Und dann haben wir, glaube ich, schon mal so das Thema gehabt, wo du gesagt hast, ja scheiß drauf, ich werde einfach ja. auch Tätowierer. Und dann habe ich noch gesagt, Lara, trust me, das war aber, ich meine, wie soll man das sagen, ich war in einem, Zeitpo also in einem, in einem Zeitabschnitt in meinem Leben, wo mein Studio geschlossen war, was ich gerade erst mhm. eröffnet hatte, es war Lockdown, man hatte keine Ahnung, wie lange zu ist und auf einmal kommst du und sagst, ja vielleicht sollte ich auch Tätowierer werden und ich war so fully in dem Mode, Ey, redet ihr das auf jeden Fall aus, weil es ist die dümmste Idee, die wir seit langem haben. So. Also auf keinen Fall ist das eine gute Idee. Ja, so beide selbstständig, beides, beides so ein hohes ja. Risiko und ähm, bei mir war ja noch das Gute, dass wir im Lockdown halt, dass ich äh, im Village, im Einzelhandel halt gearbeitet habe und auch noch ja. mein Geld bekommen habe und so und natürlich, dieses Risiko war hoch und ich habe aber, ich war sehr unzufrieden, am Anfang sehr zufrieden, mhm. dann sehr unzufrieden, dann wieder zufrieden und, und dann ist immer so Phasen, weil ja. sie irgendwie ähm, wo ich dann auch die Shops gewechselt habe. Und ich muss sagen, ich bin dann auch bei einem coolen Shop gelandet. so Die Marke habe ich sehr gemocht. Und ähm, das waren dann einfach Umstände, die mich tatsächlich dazu gebracht ja. haben, zu sagen: so, yo, ich ja, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, das kann man mal für eine Zeit machen und das könnte ich auch jetzt wieder für eine Zeit machen. Easy. Aber ich muss, ich weiß, dass ich am besten arbeite, wenn ich selbstbestimmt arbeite und wenn ich mich selbst organisieren ja. kann. Und das ist halt einfach wenn du selbstständig bist, einfach, ne? kannst du selbst dich organisieren. Und wenn du halt selbst chaotisch bist und ähm, immer jemanden brauchst, der dir in Arsch tritt oder sowas, dann ist so eine Selbstständigkeit auf jeden Fall nichts für dich. Ja, aber Danke dafür, Spaß. <lacht> ja, teilweise muss ich dir in Arsch treten. Ja, es kommt jetzt halt hier so rüber, als wäre ich jetzt so eine faule Sau. Nee. aber Leute, ich bin echt nicht nein, so nein, faul. Nein, also das nein, Ding nein, ist halt nein, einfach nein. nur, man, man muss einfach, also man soll das auf jeden Fall im Kopf behalten, ich musste mich damals selbstständig ja. machen, da war ich gerade mal 18 Jahre ja. alt so Und die meisten, wenn man sich halt heutzutage mal die 18-Jährigen anschaut, ich würde es schon behaupten, dadurch, dass wir halt auch einfach nicht immer das leichteste Leben hatten, Eltern getrennt, Mutter alleinerziehend, auf 5 Millionen Jobs gerannt, wir mussten immer um uns selbst, also wir mussten uns quasi immer um uns selbst kümmern und ähm, dann aber sich selbstständig zu machen, auch mit 17 noch ausgezogen und ja. so, das war für mich damals schon echt verdammt das ist anstrengend. Sehr viel das war echt viel. Also es ist jetzt nicht so, es kommt jetzt zwar immer so rüber, als wäre ich so eine so eine mal, -Hü mal hot Person, aber tatsächlich habe ich damals echt oder auch heute noch mache ich echt viel mit mir selbst aus und das ist schon eine krasse Last, die man tragen muss. Also ich bin mir auf jeden Fall dessen bewusst und auch die Verantwortung, die ich trage, ist mir definitiv bewusst. Aber ich sag's mal so, jetzt nee, am, das habe ich ja nicht gemeint. Nein, das aber ich bin einfach nur, weil ich glaube auch, dass es den Kunden oft so ähm, rüberkommt, so, dass ich halt diese Person bin so, ja, ich schaue halt mal und du bist halt so diejenige, nee, wir machen das auf jeden Fall so und so, aber ich glaube, dass sie das oft auch einfach falsch einschätzen, weil ich halt momentan einfach mit den Sachen anders umgehe. Ich hatte ganz lange eine Situation, ja. oder generell ähm, die Situation, dass ich jede Entscheidung meines Lebens oder meines Studios oder generell des Tätowierens so krass überdacht habe und ich weiß nicht, ich habe einfach davon abgelassen und deshalb kommt es, glaube ich, jetzt ab und zu mal so rüber, so dass ich mir halt denke, naja, was halt kommt, das kommt und was nicht kommt, das kommt auf jeden Fall nicht. Aber das glaub, mhm. kommt, glaube ich, auch einfach so durch die Zeit, die ich jetzt schon selbstständig bin. Weil die meisten denken, naja, gut, die hat sich 2020 mit ihrem Studio selbstständig gemacht, aber ich bin tatsächlich schon seit 2018 selbstständig. Naja. Und hat es halt nur nicht dein eigenes Studio. Genau, und ist halt nicht so einfach gewesen. Aber wie du schon sagst, man braucht da auf jeden Fall viel Struktur, aber es ist schon, also ich sage es auch, immer wieder, es ist für mich auf jeden Fall befreiender, für mich zu arbeiten ja, auf jeden und Fall. mein eigenes Geschäft zu haben, als jetzt unter irgendwem zu arbeiten. Klar, ich habe kein Problem mit irgendwelchen Autoritätspersonen, aber es ist schon immer besser, wenn du deinen Alltag einfach selbst bestimmen kannst. So ist es einfach. Ja, nee, und da muss ich schon sagen, bin ich schon sehr froh, dass du mir hast, du hast mir ja diese Möglichkeit erst wie sagt man? Du hast mir die Möglichkeit ermöglicht? Mhm. Das sagt man doch nicht. <lacht> nee, das, e das sagt man eben, Egal. Das sagt man nicht. Egal. Scheiß drauf. Du hast mir die Möglichkeit ermöglicht. Du hast mir die Möglichkeit ermöglicht, genau. Nee, du hast mir das ermöglicht, dass ich mhm. da aus dem Village rauskomme und hast mich dann Vollzeit eingestellt, obwohl ich dir erstmal nur Kosten verursacht habe. Verursacht hab, so. Ähm, und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich mein, du hast mir schon gut unter die Arme geholt. Ja, aber irgendwann finanziell war ich keine Ding, war ich keine Unterstützung. Und das war für mich auch immer so... Oh, ich merke, was für eine Last du zu tragen hast und so, und dann war ich so, weißt du was, ich fange jetzt auch damit an und diesmal richtig, weil es war immer so, nach der Arbeit setz du dich nicht nochmal hin, weißt du, du arbeitest den ganzen Scheißtag, dann setz du dich nicht nochmal hin und mhm. übst nochmal vier Stunden tätowieren auf Kunsthaut oder so. Ja, es war ja eigentlich nur ein Spaß, es war ja, ja eigentlich nur ein Spaß, ich habe ich weiß noch, ich habe dich tätowiert, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, das war ähm, sogar, nee, es war gar nicht mehr im Lockdown, aber, nee, da war der Lockdown schon rum, oder war es im Lockdown? Nee, 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 das war schon rum. Egal, auf jeden Fall, ich habe dich tätowiert und dann habe ich nur, du hast, ich habe dann, glaube ich, nur zu dir gesagt: Oh Mann, genau, da habe ich mich, da habe ich die Phase gehabt, wo ich meinen linken Sleeve fertiggestellt habe. Und mein Tätowierer ist 1A, erste Sahne, also den kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, der ist in Aschaffenburg. Und der ist aber auch ein bisschen pricey, sage ich jetzt mal. Aber ich gebe das Geld richtig gerne aus, aber zu dem Zeitpunkt war ich so oft dort, ich meine, ja, ich bin ja selber schuld. Auf jeden Fall habe ich ja nur zu dir gesagt, ey Mann, kannst du nicht lernen zu tätowieren? Dann könntest du mich nämlich wenigstens an den Beinen umsonst tätowieren. Genau, dann kann ich dir so einen kleinen Scheiß oder so machen. Genau, und dann hast du dich auch beschwert, und so, ja, dann bringst du mir halt mal bei. Genau. Und dann haben wir uns so doch gestritten, weil ich mhm. sage, Alter, ich habe dir das schon so oft versucht beizubringen und du hast aber nie. Die, dieses Durchhaltevermögen gehabt. Ich hatte sogar original, ich hatte diese, deine alte Maschine, deine Mickey Sharp, als du, als du angefangen hast ja. zu tätowieren, ich hatte alles daheim. Ich habe es bloß nicht gemacht. Und ich habe so oft zu ihr gesagt, mach's doch einfach. Und sie war so, nee, keine Ahnung, ja, keine ja. Zeit und dies und das. Und dann habe ich ihr einen Arsch gedrängt und gesagt, ja, dann mach doch einfach. Und dann hat sie das gemacht und dann habe ich ihr noch, zu, das mhm. war irgendwann im November und ich habe die irgendwann im Dezember, ich weiß noch, keine drei, vier Tage nach unserem Gespräch habe ich dir sofort eine Maschine bestellt ja. und dachte mir so, ey, ich schenke dir das zu Weihnachten, mm, weil ich, ich muss da jetzt einfach anknüpfen, dein Leben war zu dem Zeitpunkt echt ein bisschen chaotisch ja. und du hattest, kein, du hattest keinen Ankerpunkt, so du warst so in der Luft geschwebt und du hattest keine Ahnung, was machst du? Und ich war so, ey, ist mir scheißegal, ich nehme jetzt einfach deine Zukunft in die Hand ja, und ich schenke dir das, jetzt ist mir sowas von egal, was du dazu sagst. Nee, und dann habe ich dir die geschenkt und du hast Du hast an Weihnachten sogar auch geweint. Wir haben die dann ja. schon ausgepackt und haben ein paar Sachen probiert auf mm. Kunsthaut und so. Und ich habe zu dir gesagt: Und jetzt ziehst du, aber jetzt ziehst du es auch durch. Du, du kneifst dir die Arschbacken mm. zusammen und kommst jeden Tag ins Studio und machst da mindestens mal drei Vorlagen auf Kunsthaut und hab da richtig den Chef raushängen lassen und hab gesagt: Du machst es jetzt. Nee, aber habe ich und du auch gemacht. Es gemacht ne? und du hast innerhalb von, ey, du hast es innerhalb von drei Monaten oder so so krank perfektioniert, Mann. Das ist schon echt krass. Ja, ich weiß noch, ich habe im, hab im, Dezember äh, 2020 was sind wir jetzt? 2021 habe ich angefangen. Dezember 2021. Ja. Jetzt ist fast Dezember 2022 und ich, keine Ahnung, man sieht den Unterschied schon auf jeden Fall. Also und Das kommt halt auch nur davon, dass ich halt wirklich jeden Tag da war. Und das ist schon untertrieben. Also das ist schon krass, was du dir da ja, aufgebaut ja. hast. Das, was ich jahrelang mir selbst irgendwie versucht habe, aufzubauen, hast du jetzt innerhalb von einem Jahr aus ja. dem Boden gestampft. So, Also das ist schon echt krass. Ja. Nee, aber ich meine natürlich, äh, das war auch viel am Anfang so, ich glaube, was hast du zu mir gesagt? Du hast glaube ich gesagt, ähm, du musst jetzt jeden Tag musstest, also eine Übungshaut voll ja. machen, vorne ja. und hinten. Und dann saß ich den ganzen Tag da und habe mit, mit dieser blöden Silikonhaut da die ganze Zeit ja, geübt. Natürlich, also damit die Leute es so auch verstehen, ja. bei mir im Studio dann. Ne? Also bei mir im Tattoo-Studio war genug Platz, die hatte Lara dann da hinten quasi geübt. Genau, bei Sarah im Studio. Ähm, die Lara dann da hinten geübt. Ja. Und das, wie lange hast du das gemacht? Du hast dich glaub, wann hast du dich überhaupt selbstständig gemacht? Also selbstständig gemacht habe ich mich im Juni, Juni oder Juli? Im Juli, glaube ich. Im Juli habe ich mich selbstständig ja. gemacht und äh, Aber offiziell Kunden habe ich angenommen im März. Also ich habe so von Dezember bis März habe ich ähm, auf Kunsthaut ja. geübt und dann im, ab Februar oder sowas habe ich, glaube ich, dann auch, auch krass, schon auf ja, Menschen das angefangen. Ist, also auf dir das ist und echt heftig. Ähm, auf meinen Freund und so. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich ja, wie gesagt, damals mir das Tätowieren einfach mit YouTube beigebracht habe. Also da in dem kleinen Zimmer, wo die Mama uns gestellt hat, das ist nämlich auch eine witzige Story meiner Mom, ja. hat damals gesagt, naja gut, dann machen wir das halt und wir hatten damals eine große Wohnung und also wir haben zu dritt gewohnt, meine Mom, Lara und ich und ähm, da haben wir dann so ein wie so Tattoo-Zimmer, haben wir das immer genannt, das war quasi ein riesen Wohnzimmer, meine Mama hat es dann getrennt, dass ich quasi hinten dran ähm, wie, wie groß war das? Ich glaube, 20, 30 Quadratmeter. Oh, oder mehr, mehr, mehr. Auf jeden Fall 35 Quadratmeter. Oder mehr. Oder so. Auf jeden Fall war da Tattoo-Liege alles drin und da habe ich mir dann immer YouTube-Videos angeschaut und habe das dann auf Kunsthaut nachgemacht und auch die ganzen Einstellungen an der Maschine. Ich hatte so eine uralt Spulenmaschine. Ja, okay, sagen wir so. Kunsthaut hast du, glaube ich, eine Woche gemacht und danach hast du uns tätowiert. Genau, Kunsthaut war, glaube ich, eine Woche oder so. Dann habe ich halt angefangen, die Lara zu tätowieren, Freunde, ja. mich selbst und so. Aber ich muss auch sagen, ich war da irgendwie gar nicht so schlecht drin. Also, ja. keine Ahnung, es war irgendwie kein Gestümper oder so. Nein, also ich, also ich bin Nö, wenn ich die Tattoos jetzt anschaue, die du mir gemacht hast, den Groot, ich meine, das ist auch der Grund, warum ich so heiße, ne? Groots ja. und sowas. Äh, der Groot war das allererste Tattoo, das du mir gestochen hast. Ja. Und ich, ich liebe den immer noch. Also ich finde ja. den richtig gut. Und ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was du jetzt machst, aber. Ja, natürlich. Aber super. ich sag's mal so, ich habe Das hat damals schon echt lange gebraucht. Ich sag's mal so, ich habe mindestens mal ein Jahr, wenn nicht sogar zwei, gebraucht oder noch länger, um einfach so auch diesen Style zu finden, den ich jetzt mache, das hat bestimmt zwei oder drei Jahre gedauert. Und bei dir ist es halt so, klar, du bist jetzt immer noch am Anfang, aber du hast innerhalb von einem Jahr, ich habe, oder fast einem Jahr, ich, ich bekomme das ja tagtäglich mit, ähm, weil der Lara ihr Studio ist quasi direkt an meinem dran. Das heißt, wir haben zwei einzelne Studios, aber es ist quasi der... Das gleiche Haus. Es so. ist im Endeffekt, sind es zwei einzelne Studios, aber wir sind trotzdem ja. im selben Haus. Und ähm, ich sehe ja auch immer, was du machst, auch auf Instagram und keine Ahnung, das ist schon echt crazy, der Fortschritt, was du innerhalb von einem Jahr gelernt hast, geschafft hast und ich habe jahrelang dafür gebraucht, weil du halt einfach tagtäglich bei mir im Studio dabei warst. Ich habe dir gesagt, mach das so, mach das so. Du hast selbst auch so viel Effort da reingesetzt und ja. ich weiß nicht, das ist krass, wie schnell du das hinbekommen hast. Also es ist schon echt heftig. Nee, also ich muss schon sagen, also jetzt so, wenn ich zurückschaue, ist, es war echt die beste Entscheidung und ja. ich bin froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ich wollte nie das Gleiche machen wie du, ich wollte nie Tätowierer ja. werden, weil es so deins war aber ähm, ich jetzt cool, bin es ich auf jeden Fall sehr crazy. zufrieden und ähm, ja, also besser wird es ist, wird's echt nicht gehen. Es ist halt auch so ein Joke, dass früher uns immer die Leute, weil ich meine, das wusste ja natürlich auch unsere Familie, wir haben eine riesengroße Familie, also wir haben glaube ich hm. 40 oder 50 Cousins und Cousinen und es war halt immer so, dass es das immer so die Leute gefragt haben, ah ja und ihr tätowiert beide und ich war immer voll pissed. ich war so, nur nicht, weil wir Zwillinge sind, heißt es nicht, dass wir beide auch Tätowierer ja. sind. Ich war so richtig offended und ich ja. weiß auch gar nicht warum, ich glaube, das war tatsächlich einfach so diese Wurzel in der Kindheit, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste mich beweisen, weil ich immer das Gefühl hatte, du bist Top-Tier und ich muss mich beweisen, dass ich genauso gut bin wie du. Und dann, wenn die Leute so fragen, so, ja, und ihr seid jetzt beide, da war ich immer voll offended. So. Nur weil wir Zwillinge sind, heißt nicht, dass wir das Gleiche machen. Und jetzt machen wir einfach basically ja, das Gleiche. Halt aber so. das ist halt einfach, also... Nee, also bei mir war das eher so dieses Zwillingsding. Also bei mir war das so, ich war offended, weil die Leute halt, weil nur weil wir Zwillinge sind, heißt es das nicht, dass wir denselben Scheiß machen müssen unser Leben lang. Ja, exakt. Exactly. Es ist halt echt so. So dieses typische auch, ja, nur weil ihr Zwillinge seid, da habt ihr jetzt in Freund ja, oder so, keine Ahnung, oh mein Gott, lasst einfach gut sein. Also okay. so ein Scheiß, aber dann kam halt auch immer so dieses, ja, ja. Und ihr tätowiert beide und ihr seid beide begabt oder was weiß ich. Nee, null. Es war halt tatsächlich nie so, aber es ist halt jetzt einfach der Witz, dass es jetzt wirklich so ja. ist und wir beide echt auch tätowieren. Also. Nee, also das ist schon krass, muss ich schon sagen. Und vor allem, wir haben uns halt auch schon immer als Kinder mega gut ergänzt und unsere Mom hat schon immer gesagt, ähm, weil alle immer gesagt haben, oh, die müssen sich trennen und die müssen irgendwann müssen sie ähm, selbstständig sein und irgendwas eigenes machen. Aber ich meine, wir sind ausgezogen, haben ja. zusammen gewohnt und jetzt arbeiten wir zusammen und es läuft besser denn je. Also ähm, wir haben uns schon immer sehr ja. gut ergänzt und deswegen keine Ahnung, warum nicht? Warum soll ich nicht mit meiner Zwillingsschwester arbeiten? Das war ja früher schon so in der Klasse, die wir, haben, wir waren eigentlich mehr zusammen in der Schule, wir haben wie gesagt vom Kindergarten eigentlich bis jetzt zur Arbeit immer alles zusammen gemacht ähm, und dann in der dritten, dritten, vierten Klasse haben unsere Eltern halt ähm, sich von den Lehrern ein bisschen bequatschen lassen. Die haben dann gemeint, naja gut, wir müssen die mal trennen. Es also, kann ja nicht gut sein, wenn die immer alles zusammen machen. Und es war richtig schlecht. Ich glaube, wir waren noch nie ja. so schlecht in der Schule, weil wir nee, einfach getrennt also wir waren. Das war echt mega schlecht. Man hat richtig, ja, man hat es richtig gemerkt, so dass uns es einfach nicht gut, wenn wir getrennt voneinander sind. Mhm. Und so ist es jetzt tatsächlich auch einfach. Also ja. deswegen, es war schon die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und dass das irgendwie, ich meine, klar, es war irgendwie Zufall, aber irgendwie halt auch nicht so. Ja. Aber es hat schon ganz gut gepasst jetzt. Naja, also ich muss sagen, das, das läuft jetzt richtig gut und auch das jetzt mit dem Podcast, keine Ahnung. Ich denke, da kommen jetzt viele coole Sachen irgendwie ähm, zusammen. Ja. Ich meine, wir sind Zwillinge, da gibt es coole Stories zu erzählen, ja. wir sind Tätowierer, da passieren auch jeden Tag lustige Sachen oder komische Sachen oder irgendwelche lustigen ähm, Kundengeschichten oder sowas, ja. Dinge, die uns passiert sind oder auch mit Convention und so. Ja. Ich denke, ähm, da wird auf jeden Fall ein paar lustiges lustiges Zeugs wird da auf jeden Fall zusammenkommen. Definitiv, ja. Und, und ich meine, das ist jetzt... auch sehr interessant für unsere Kunden. Ich meine, das ist jetzt sowieso ähm, die Pilotfolge, das ist viel Gelaber über uns selbst und über unsere Personen und generell einfach mal, damit die Leute so ein bisschen oder damit unsere Zuhörer jetzt einfach mal hören, wer wir sind und was wir so machen und dann ja. kommen danach auf jeden Fall witzige Themen, ernste Themen, Life Struggles und alles Mögliche auch im Alltag von einem Tätowierer. Ja. Also ich denke mal, dass da auf jeden Fall was dabei ist für jeden und ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich denke auch. Also, einfach mal schauen. Und schauen, ob es cool wird oder halt nicht. Ja. Also, vielleicht schon die Folge, nein, Spaß. Also, tschüss. Nicht wieder. Das war's dann. Keiner spricht darüber. Na naja, gut. Also, ich denke, wir haben jetzt fast 40 Minuten gequatscht. Ich denke, ja. das sollte jetzt erstmal reichen für die erste Folge. Eigentlich sollte es ja. nur eine Probeaufnahme werden, aber, naja. Wir waren jetzt gut so cool am Quatschen. Ja. Deswegen okay. hätte ich gesagt, ähm, war es das erstmal für die erste Folge. Wir... Planen das, ja, wir planen das eigentlich jeden Montag hochzuladen. Ob das dann auch wirklich ähm, passiert, ist die andere Frage. Aber ich hätte gesagt, Wiederschauen und reingehauen. Nee, das gehört schon jemandem. Das gehört schon nicht Naja, gut. Also dann bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche, Friends.